hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. En toe Jezus daarvan dan verder gaan, het twee blindes omgevolg, terwijl hulle uitroep en sê, wees ons barmhartig, sien van David. En nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jezus sê vir hulle, gloe jylle, dat ek dit kan doen, en hulle antwoord om, ja jyre. Toe raak hulle oe aan en sê, laat het vir jylle wees volgens jylle geloof, en hulle oe het oopgegaan, en Jezus het hulle skerp aangespreek en gesê, pas op, laat niemand dit te weten kom nie. Ek het van so gelees het Matthies 9 vers 27 tot 30 en hier sal twee blinde ouwens wat Jesus volg. En wat baie interessant is, sommer net a side note, hierdie twee ouwens loop achter Jesus aan en hulle is blind en let op dat hulle nie vir Jesus vraag dat Jesus hulle moet help om te sien nie. Hulle sê in vers 27, wees ons barmhartig sien van David. En wat hulle daarmee sê is, Hulle weet dat Jesus sy hart liefde is, hulle weet dat Jesus sy hart omgee is, en hulle sê, as ons vir Jesus kan kry om lief te wees, of nie om lief te wees vir ons nie, maar om sy liefde na ons te laat vloe, dan sal ons kan sien. <laughs> wees ons barmhartig, met ander woorde, moet nie vir ons gee wat ons verdien nie. Wees, wees ons barmhartig, en nadat hy in die huis ingegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle, gloe jylle dat ek dit kan doen, en hulle antwoord om ja jyre. In vers 29, hulle vraag basis nou vir hom, Jesus vraag vir hulle, glo jylle dat ek het kan doen? En hulle sê, ja. Toe raak hulle oor aan en sê, laat het vir jylle wees volgens jylle geloof. Laat het vir jylle wees volgens jylle geloof. En dis wat ek ons mee wil bemoedig vir oogend, is dat in ons verhouding met die Heere, wees dat as ons uh, saamkom as gelovig is, ons, ons verhouding met die Heere, ons verwachting gaan bepaal hoeveel ons groei en hoeveel ons van die Heere afkry. Hierdie twee blinde ouwens het, het gesien, omdat hulle, omdat, Jesus, omdat hulle na Jesus toe gegaan het en gesê, Heere, wees my barmhartig. Na ons leven in die tydperk waar ons vir Heere hoef te sê, wees my barmhartig nie, want hy is reeds barmhartig gewees en gesterf en opgestaan, so ons weet sy liefde is reeds vir ons, so ons hoef nie nog die Heere te vraag om barmhartig te oor ons te wees nie. Maar ons moet die hartstoestand hee om te besef, dat die Heere reeds barmhartig is teenoor ons. En dat die Heere vir ons sê, laat het wees volgens jou geloof, laat het wees volgens jou vertrouwen. En moet nie geloof sien, as ek het min geloof, baie geloof, en in daai context weer dink aan jou geloof nie. Geloof is vertrouwen in een verhouding. Soveel soos wat jy groei in jou verhouding met die Heere, soveel gaan jy ontvang. Die Heere is nie jou probleem nie. <laughs> Hy is die ene wat gee en klaar gegeet en alles klaar reeds vir ons aanbied. Hy sê nou vir ons, laat het wees volgens jou geloof. Soveel soos wat jy by die Heere wil ontvang, soveel sal hy gee. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlijkheid van God dier ons. Al die beloftes wat God vir ons het, teemoor ons het, het hy reeds ja gesê. So as jy enige iets doen, om die Heere te oortuig, om ja te sê, om iets in jou leven te doen, is hy confused. <laughs> Denk jy, hy kan confused wees nie, maar om jou te help om dit so te dink. As jy enigszins 
probeer werken doen, als jy enigszins iets probeer doen om die Heere te impres, zodat so hij hy gins na jou te kan ver, uh, uh, gee, of wat hij lief kan wees vir jou, of wat hy moet werken in jou leven, dan probeer jij iets doen om vir Heere te sê, hy moet iets doen wat hy klaar gedoen het. <laughs> hy het klaar gesê, my gins is vir jou, hy het klaar gesê, my beloftes is ja en amen. Wat jij nou moet sê is, om jou ja bij sy ja te sit, en dit is hoe jij dit ontvang. En een manier ons het kan zien, uh, of een manier om het te verduidelik, is dat als jy uh, by die bank a joint account het, en toe ons nog kon checks uitskryf, Jesus het klaar op die check geskryf, ja, hy het klaar sy handtekening gesit. As jy nou by die bank kom, gaan hulle vir jou vraag, waar is jou nou? As jy die check wil bank, waar is jou nou? Hulle gaan nie vraag, waar is Jesus en uh, waar is God sy handtekening, hulle gaan vraag, waar is jou nou? <laughs> So Jesus het klaar geteken, gesê, klaar sy beloftes is ja en amen, ons hoef net te ontvang. En ons is bezig om te gesels in ons reeks oor verhoudings, en wanneer het kom by verhoudings, en ons het na een paar weke van verskillende, sê maar, angles daarna gekyk, wanneer het kom by verhoudings, gaan dit nie oor hoe ons die ander persoon kan verander, of wil verander, of hoe hulle moet optree nie, maar hoe ons kan verander, hoe ons kan groei in ons verhouding meneer. Al wat jij kan doen om een succesvolle verhouding of een gezonde verhouding te, um, te wil hee, is om een gezonde omgeving te skep waarin verhoudings kan floreren. Jij kan nie succesvolle verhoudings waarborg nie, want daar is die ander persoon net te kese. Maar wat jij kan doen is, jij kan die beste jij wees, zodat so jij jy omgeving kan skep waarin verhoudings kan floreren. En die beste omgeving waarin verhoudings floreer, is Godse onvoorwaardelike liefde. Soos wat jy sy liefde in sy leven ontvang het, so gaan jy dit kan gee. <laughs> so as daar probleme is in jou verhoudings, begin by jou. Begin by jou hart. Begin by hoe jy optree. Begin hoe jy reageer. In 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, en hierdie, Paulus skryf nou hierdie, en hy sê, die liefde is langmoedig en vriendelijk, die liefde is nie jaloers nie, Die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblazen nie. Nou, meeste van die tyd wanneer ons dit lees, dan lees ons dit net in die context van dit is hoe ek moet leef. Maar dit sê, God gaan nie iets van ons verwag wat hy nie self is of vir ons kan gee nie, of dier ons kan leef nie. En wanneer het hier so praat van die woord liefde, dan is het agape liefde, dit is onvoorwaardelike liefde, dit is een liefde wat nie gekoppel is aan die ander persoonse prestatie nie. En ek weet nie hoe om dit beter te sê en meer te sê nie, maar as jy, jy moet daar aan gaan dink. Liefde is nie gekoppel aan hoe iemand anders teenoor jou optree nie. Liefde gaan oor wat in jou hart aangaan, want onvoorwaardelike liefde het niks te doen met die ander persoon nie, dit het te doen met jou. <laughs> nou, as het sê, as het praat van die liefde is uh, langmoedig of wat uh, uh, geduldig is en vriendelijk, Wanneer ons hierdie lees, sien, sien dit so, dat enige iets wat ons gee, moes ons eers ontvang het. Enige iets wat ons gee van God af, moet ons eers ontvang. Ons kan nie gee wat ons nie het nie. So wanneer het sê, Godse liefde is vriendelik en is geduldig, dan moet jy nie, nie, nie dier die verkeerde lense daarna kyk nie, want die verkeerde lense sal wees, ek is nie vriendelik nie, ek is nie geduldig nie, so kyk hoe tekort kom ek. Dis die verkeerde lense, dis die lense van veroordeling. Die rechte lense is om te kyk, as het sê, uh, as het sê, liefde is vriendelik, liefde is geduldig om te sê, wow, ek kan geduldig wees, ek kan vriendelik wees, ek kan meer vrug hee as wat ek nou het. 
in plaas van om jezelf te veroordeel en te sê, ek kom net tekort. <laughs> ons allemaal kom tekort. <laughs> ons allemaal kan het niet perfect leef nie, wat ons kan zien is, wat die woord wel sê is, ons hoef nie daar te bly nie. Ons hoef nie huis te bou daar nie. Ons kan net een flat, of ons kan net een dak bouwen en dan kan ons later aanbeweeg, <laughs> na meer toe, na dit wat Heere vir ons het. Die liefde is geduldig en vriendelijk, die liefde is niet jaloers nie. So met ander woorde, die liefde begeer nie wat die ander persoon het of bereik nie. Die liefde praat niet groot nie, is niet opgeblazen. nie. So wanneer het sê die liefde praat niet groot nie, hou ek daarvan om, om so daarna te kyk, is dat ek in my verhoudings praat niet groot oor my nie, ek probeer die ander persoon opbou. Ek probeer myself nie opbou nie, ek probeer die ander persoon opbou. En die liefde is niet opgeblazen nie. Daak is jy, en daak is dit die manier wat jy kwaad raak, is jy blaas op, <laughs> toe jy jonger was, het jy letterlijk opgeblaas, maar nou het jy ouwe rest jou geleer om nie dit te doen nie, so nou is jy bykie meer reserved. <laughs> maar jy kan op een plek kom, wat jy nie so hoef te reageer nie. Want ek weet, as ek verkeerd optree, as ek op een manier optree, wat opgeblaas en voorkom, dan wil ek nie so optree nie. Dit is nie vir my lekker aan my kant, om so op te tree nie. En dit met jou help om ook genade te heen met ander mense, as hulle optree in een situasie waar hulle opgeblaas is, besef ook, alhoewel het nie vir jou so lyk nie, dat hulle ook nie daarvan hou nie. <laughs> dit is nie iets waarvan ons hou nie, en ons allemaal wil verby dit groei, maar hoe ons groei verby dit, is om, is om in ons verhouding met die Heere te groei. So, vers 5 sê die liefde, handel nie onwelvoeglik nie, het soek nie sy eie belang nie, Word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie. As het sê, handel nie onwelvoeglik nie, dan beteken dit eindelijk maar net, in die Engels praat het van, uh, um, soos act in an orderly manner. Het gaan oor jou manner, om jezelf goed te gedra. So, en jy kan self die, die, die kategorie, jy kan self jou besluit, dat beteken dit om jezelf uh, goed te gedra. Maar die liefde soek nie sy eie belang nie. So, met ander woorde, liefde soek nie wat die beste is, vir jou in die verhouding nie. Liefde soek wat die beste is vir die ander persoon. Liefde soek nie wat die beste is vir jou nie, want liefde gaan nie oor self nie, liefde gaan oor ander. Liefde word nie verbitter nie. So liefde raak nie bitter tegen die ander persoon, omdat hulle nie optree soos wat hulle moet nie. Liefde reken die kwaad nie toe nie. So liefde, haal nie ook koeie uit die slootheid as jy dit laal vergewe het nie, want dan het jy dit nie vergewe nie. <laughs> liefde hanteer die ander persoon nie volgens hulle prestatie nie, want onverwaardelike liefde hang nie af van hoe hulle jou hanteer nie. En ek weet, hierdie uh, is nie altyd lekker om te hoor nie. <laughs> Dat uh, die, antwoord, die antwoord begin by jou. So die rede, hoekom ons te leergesteld is in, in verhoudings, is omdat ons te veel verwachtingen het van hoe iemand anders moet optree in verhoudings. En jy kan het in die kategorie sit van reken die kwaad nie toe nie, ons het die verwachtingen van hoe mensen moet optree in verhoudings, en as hulle nie so optree nie, dan is ons te leergesteld, dan is ons kwaad, dan is ons bitter, dan is ons seergemaak. Maar wat jy doen is, as jy so denk, dan is jy klaar gefokus op wat hulle vir jou kan gee, en nie wat jy vir hulle kan gee Wat die besluit wat jy in jou hart moet maak, is om te sê, ek gaan net onvoorwaardelike liefde leef, en niks terugverwacht nie. Ek gaan nie iets terugverwacht nie. Nou ek sê nie, wanneer daar goeders in die verhouding is, wat krap en mys nie daar oor praat en dinge uitsorteer nie, 
Maar als het komt bij jouw hart, hoe om jouw hart te beschermen, is om niet verwachtingen te hebben van die andere persoon, nie, maar niet de verwachting van jezelf om de groeien jouw vrouwing manieren en zij liefde te leven. Gelaasheers 2 vers 20 sê, Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Dit is wat die eerste stuk sê, Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. So wat dit sê, ons moet eindelijk hierdie, hierdie ons moet nie double-minded wees nie, maar ons moet al twee hierdie focus tegelijkertijdig hee, dat ek is met Christus gekruisig, met ander woorde, my ou mens is dood, maar ek lewe nou dier die geloof van die Seen van God, wat my lief gehad het, maar ek lewe nou dier Christus. En wat het beteken dat jy dood is, as jy dood is, as iemand dood is, kan jy hulle maar beledig, jy kan hulle skop slaan, jy kan hulle lelik hanteer, die reaksie wat jy gaan kry is niks. <laughs> maar ons is nie net dood nie, ons lewe in Christus. Nou as daar fysische mishandelinge, seksuele mishandelinge is, dan moet jy gaan praat met iemand en opsoek, ek sê nie, jy moet dit net los nie, Maar wat ik maar net sê is, as het gaan oor hoe iemand anders ons hanteer, is ons dood in Christus. En hoe dit jou moet help, is dat als daar een probleem is in een verhouding wat jy ook moet hanteer of oor moet praat, als jij kan voel, jij is nog een beetje levendig in jou hart, dan moet jy nou eerst een beetje sit en een beetje denk en mediteer daarop en sê, heren, wees my hoe ek net nie seer gemaakt kan wees oor die situasie. Wees my hoe lief jy my het, uh, in plaats van dat ek denk aan, denk aan hoe die ander persoon my hanteer. Wees my hoe lief jy my het, so ek nie met die bitter en die seer hierdie probleem gaan oplossen. Want as jy met bitter en seer een probleem gaan oplos, laai wat gaan uitkom? <laughs> bitter en seer. Hulle gaan net een keer jou knopje druk en dan, wauw. <laughs> dan kom het uit, dan denk jy, maar ek waar het jy gesê het nie. Maar daak is het omdat jy met bitter en seer het laai ingegaan het in die gesprek. As jy voor die tijd deel met jou bitter en jou seer, dan gaan die waarschijnlijkheid dat het uitkom baie minder wees. Amen. 1 Korintiërs 13 vers 3 sê, En al zou ik my goed uitdeel, en al zou ik my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan zou dit mij niks baat nie. So liefde gaan nie net oor die actie nie. Al zou je jou lichaam gee om verbrand te word, al zal je alles geven wat je het aan die arm is, maar je het nie liefde nie, dan baat dit jou niks nie. So liefde gaan nie net oor die aksie nie. Ons allemaal weet, iemand kan iets doen in een aksie met verskeilde motieve. Iemand kan jou vriend wil wees omdat, hulle, omdat jy iets het wat hulle, uh, wat, uh, jy het iets wat hulle vir jou uh, later vir jou gaan vraag, want hulle het die motief om jou vriend te raak, so dat jy hulle kan help met iets. Ons aksie, wanneer ons, wanneer ons sikkel met ons aksie, met ons terug gaan na ons harte toe, en eerst gaan deel met ons harte, en ons harte vol liefde kry, dan sal die aksie daar wees. Nou, as het kom nou by, by liefde, en liefde gee, en liefde leef, dan mag jy dat ook voel, jyssie, ek is al klaar, ek voel al klaar mismoedig, ek voel al klaar, ek sikkel in verhoudings, ek voel al klaar, ek reageer nie meer nie, nou, nou moet ek net nog beter reageer. <laughs> Nou moet ek het nog meer gee, en ek moet net nog be- beter mens wees, en net nog meer gee en gee en gee. Liefde gaan nie oor gee en gee en gee nie. Liefde gaan oor ontvang, ontvang, ontvang. En nie ontvang van die ander persoon nie, ontvang van jou verhouding met God. Want dit wat jy moet gee, is een vrug. Dit is nie iets wat jy werk om te gee nie. Die vrug van die gees is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, sagmoedigheid, 
en selbeersing. Dit is een vrug. <laughs> so as jy sien, dat het een las is vir jou, om liefde te leef, dan sien jy dit nie recht nie. Want jy is nie die iemand van onderstel is, om een las te voel, om liefde te gee nie. Want as jy dit dan gaan doen, dan gaan jy dit uit werkheid doen. Wat jy moet sien, is, ek moet liefde ontvang. As ek het nie gegee kry nie, beteken dit, is nie een vrug op die oomlik in jou leven nie. En as jy die vrug wil fix, moet jy uitkom by die wortel daarvan, by jou verhouding met God. Ons het a, a, so klein tank onder een deel van wat so, wat een deel van ons dak en een paar van die gete vloe en een tank in waar ons water opvang um, wanneer het reen. En ons het een tuinslang wat aan die onderkant van die tank gekoppel is. En hoe baie mense leef, is hulle sal na die boom toe gaan en die boom of een plant wil nat maak en dan as aan die water uitkom nie, dan wil hulle die nozzel afdraaien. waar is die water? en hulle wil die pijp, hulle wil gaan kyk in die pijp, hoekom wil die pijp nie werk nie, hoekom wil die water nie werk nie, en hulle sal naderhand sê, maar die, die pijp is stik, en dan gaan hulle nie wat pijp koop, <laughs> dis nie die probleem nie, die probleem waar die water uitkom nie, is jy het die kraan oopgedraai by die tank nie, <laughs> as jy die kraan oopdraai by die tank, sal die water uitkom, dis niks probleem met die tuinslang nie, jy is nie die probleem nie, jy is nie wat gefix moet raak nie, jy moet die kraan oopdraai, dan sal die lewe vloe en die lewe gaan uitkom. <laughs> ons is so geneig om na ons te kyk en te sê, wat is fout met my, wat moet ek nog verander, hoe moet ek nog beter leef, hoe kan ek nog uh, beter vrug, vrug gee, hoe kan, ek, hoe kan ek dit doen, hoe kan ek dat doen, dan is jy bezig om na jouself te kyk en hoe om dit te doen uit te werke, perspektief uit, en jy gaan nie water daar uitkry nie. <laughs> jy gaan ook in jou natuurlijke dit kan uitkry, maar jy gaan nie Godse levende water dier jou laat vloe nie, want jy focus op verkeerde ding. Wat ons, wat ons wel, as ek, as ek het so kan beskryf, in my leven, hoe ek deel met my teleerstelling van hoe ek verkeerd optree. Ek tree ook verkeerd op. Maar wat, hoe ek dink in die situasie wanneer ek verkeerd optree, is om te besef, dit wat ek nou gedoen het, is nie die rechte ding nie. Maar, ek hoef nie skuldig en veroordeel te voel daar nie, want dit gaan my niks help nie. Nou ek voel nie goed oor wat ek gedoen het nie. Ek voel nie, ek voel sleg in die oomlik, maar dan gaan ek terug na my verhouding met die heren toe en ek sê, heren, ek is jammer dat ek dit gedoen het, maar dankie dat ek reeds vergewe is, dankie dat ek reeds skoon gewas is, Wees my een waarheid wat my gaan vrymaak, so ek volgende keer die rechte vrug kan leef in hierdie situasie. Ek probeer nie, denk aan myself en sê, hoe gaan ek volgende keer beter optree nie? Ek gaan naar die Heere toe en sê, Heere, hoe gaan jy my help om volgende keer beter op te tree? <laughs> en daar is een groot verskil. Want die Heere is die een wat jou die beste disciple, want hy is die een wat die beste jou hart ken, en hy is die een wat jou die waarheid wil wees, wat jou gaan vrymaak, so die rechte vrug kan uitkom. Jy is net die kanaal waar dier die Heere vloei. Daar is niks fout met jou as jy nie, uh, uh, as jy nie die rechte vrug het nie. Al wat jy nie doen nie, uh, wat jy vir jouself eindelijk ook weis wat jy nie doen nie, is jy speer, spandeer nie genoeg tyd nie in verhouding met die Heere nie. En sien dit dan so, dat die, as jy negatieve vrug het, is dit een indikasie van wat in jou verhouding met die Heere aangaan. Is jy nog een okay? <laughs> En die awesome ding is, jy kan kies. So as jy besef het, jy het die uitgekom met jou verhouding met die heren, jy kies verhouding met die heren en beweeg aan. Moe nie skuldig voel oor wat jy gemis het en hoe jy dit en hoe en dat nie. Ek het gister 
gedink, eens man, ek het hierdie week, was nie een goeie week, in die sin dat, ek kon meer by my vrijdag meer hier uitgekom het. Ek het besef, ek kon meer tyd gemaakt om by hier uit te kom. Maar toe, al wat ek in my hart net doen is, is as heren, volgende week. <laughs> volgende week kom nog. Help my om volgende week meer dan by hier uit te kom. En help my om te sien wat ek het gemis, dat ek, wat geleend hier gemis om by uit te kom, en het nie gedoen het nie. Want, Dit is, dit is waar die bron van lewe le is in ons verhouding met die Heere, en hoe meer ons in verhouding met ons, hoe meer gaan ons daar vrug sien. Amen. So, as het kom by, by ons verhouding met God, is jy het Jesus wat binnen in jou leef. Die, eind, die eindbestemming van waar God wou by uitkom, met alles wat hy gedoen het, van die begin van die skepping af, van het arme neven geval het, was dier die profete om die, die profetie te gee vir Jesus om te kom, die doel vir Jesus om aan die kruis te sterf en op te staan, was nie net so God ons sonde kon vergewe nie, maar was dat hy ons sonde kon vergewe so wanneer ons hom anneem, dat hy binnen in ons kom leef, binnen in jou kom leef. Dit was die eindbestemming van God, was binnen in jou. So, dit is die kracht en die vermoe wat ons het, ons het die vermoe om soos Jesus lief te Jy het die vermoe om soos Jesus lief te hee, want Jesus lewe binnen in jou. Al wat jy moet doen is om te ontdek wie is binnen in jou. <laughs> jy het klaar die water, die tank is klaar vol water. Jy moet leer om die kraan op te draai, so die water kan vloei. Amen. So, een paar gedagtes oor, oor verhouding, en ek wil gesels oor vriendskapverhouding, bezigheidsverhouding en in hevelik, Maar wat doen jy in een vriendskapverhouding as die persoon nie Jesus wil ontvang nie, of as hulle nie, as hulle nie wil groei nie? As die ander persoon ook Jesus ontvang het en hulle wil nie groei in hulle verhouding meneer nie. Wat doen jy? Jy moet jouself die vraag vraag as jy in die verhouding is beinvloed is, dis nou in een vriendskapverhouding, in een hewelijksverhouding werk het anders. In een vriendskapverhouding moet jou vraag vraag, beinvloed ek hulle meer as wat hulle my beinvloed? beinvloed ek hulle meer as wat hulle my beinvloed. Ek onthou, toe ek in my universiteit was, weder, of eindelijk maar weer by die Heere uitgekom het, het ek vriende gehad, wat my uh, in die versoeking gesit het, ek is elke keer nog een wat die verkeerde kese gemaakt het, maar ek het gesien, ek sukkel om die versoeking te weerstaan, as ek rondom hulle is. <laughs> ek, kon nog nie, ek kon nog nie die groepsdruk teenstaan nie. Ek het nog nie goed genoeg gegroei in my identiteit om om nie om te gee wat hulle dink nie, ek het veel omgegeven wat hulle dink, soos hulle iets gesê, dan sê ek, ja, oké. Okay. En wat ek moes doen vir myself, om, my, om te groei in my verhouding met die Heere, was om my te onttrek van sekere vriendskappe af, totdat ek gekom het op een plek, waar ek beter, waar ek meer invloed op hulle kon gehad het, as wat hulle op my kon gehad het. En, beteken nie, ek het die vriende heel te mal weggegooi nie, ek het net minder tyd sal met hulle spandeer. En wat, wat eindelijk, wat awesome was van, van die journey, eindelijk is soos wat ek teruggedink het, en nou, met wat ek nou weet, kon ek dit baie beter gedoen het, maar ek het, ek het van sekere vriendskap af net bykie onttrek, en toe ek voel, ek is nou beplek waar hulle my nie meer beinvloed nie, maar ek hulle beinvloed, uh, het ek teruggegaan en weer meer tyd sal met hulle spandeer om hulle te beinvloed, en ek het toen nog nie eindelijk geweet hoe om die evangelie te deel nie, so ek het nie met specifieke vriende die evangelie gedeel nie, maar ek het maar net Jesus geleef, in, pers- in aksie. En een van die vriende het tien jaar later met, uh, contact met my gehad en gesê, hulle, is nou, hulle het nou by Jesus uitgekom. Die een wat ek die minste gedink het by Jesus gaan uitkom. <laughs> en, 
En iets wat een inpak op hulle gemaakt het, was, hulle het vir my gesê, dankie dat jy my nooit gedwing het om kerk te gaan nie. Dankie dat jy my nooit gedwing het om Jesus aan te neem nie. Om jou geloof om my te forceer nie. En dit het, dit het my laat vraag vraag, en was een deel van my journey om by Jesus uit te kom. En dit is hoe, uh, as jy op een plek is waar jy meer invloed op iemand anders kan wees, dan is jy bezig om Sarah te saai in hulle hart, wat hulle gaan lei om een verhouding met God te heen. Maar 1 Korintiërs 15, 33 sê, moet nie dwaal nie, slechte gesprekke bederf goeie sedes. En goeie sedes, sedes verwijs weer na ons waardes of na ons gewoontes. So moet nie dwaal nie, slechte gesprekke bederf goeie sedes. So as jy heel tyd net om, rondom vriende is, wat, uh, wat jou negatief beinvloed, dan gaan dit, dit gaan jou beinvloed. <laughs> jy, jy sal kan weet in jou hart, uh, as jy gekeier het so met mense, het hulle my meer beinvloed as wat ek hulle beinvloed het. Ek denk, dis, jy, jy kan dit self uitfigur. So, my, my raad sal wees, is om, is om een bykie terug te trek, te groei in jou verhouding met die heren, tot die beplek is om meer te kan gee, as wat jy beinvloed word. So, wat doen jy in een werksverhouding, as die persoon of persoon nie Jesus wil ontvang nie, of as hulle nie wil groei, in hulle verhouding met die heren nie? Dit gaan nie help, om jou werk te bedank nie. <laughs> Want by die plek waar jy gaan werk, is daar net sikke mense. <laughs> jy gaan nie weg kan uitloop van, van mense af nie. Daar is oorals probleem mense. Jy gaan, moet, jy gaan moet leer hoe met jou hart te deel. Jy gaan moet leer hoe om die rechte perspektief te heen in die situasie in jou hart. Jy gaan moet bid en sê, heren, hoe kan ek die persoon lief hee? Hoe kan ek optree op een manier, ten spuite van hoe hulle my, teen waar my optree? In Romeine 12 vers 17 sê, Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mense. So kwaad gaan nie kwaad wen nie, maar nou die tweede deel sê, bedink wat goed is voor alle mense. Nou prediker, in die boek van, of die boek wat Salomo geskryf het, prediker, hy verduidelik hierdie eindelijk uh, so mooi. So hy gaan dit vir ons lees in prediker 10 vers 20, en hy sê, vloek die koning, jy ken hy nou maar sê jou baas, Vloek die koning selfs in jou gedachte nie, en vloek in jou slaapkamer die reike nie, want die voels van die hemel sy die geleid kon wegvoer, en die gefleeld is die woorde te kennen gee. Nou, dis net a, dis net a, uh, a beeldspraak, a metafoor, maar net a prentjie, en hy sê, ons moet nie eerst in ons gedagtes negatief denk of teenweer iemand nie. As jy dit saam met spreke, 23 vers 7 vat, wat in die Engels sê, as a man thinks in his heart so easy, soos wat jy in jou hart denk, so is jy. As jy in jou hart negatieve goed denk oor iemand, dan gaan dit eventually uitkom. <laughs> dis wat hy sê, is, is, as jy dit gaan denk in jou slaapkamer, gaan die voels gaan invlieg, weet wat jy dinge gaan sê vir die persoon. Nou dit obviously weet ons, dit kan nie letterlik gebeur nie. <laughs> so as jy nou negatieve gedachte aan jou huis dink, moet nie dink die volkjes toe jy daar buiten, hier is nou een probleem nie. <laughs> maar uh, dit sê my net, ons moet dit dan al stop. Ons moet dan al stop, die negatieve gedagtes, ons, ons moet dit, dit dan al keer. In ons gedagtes. Romeine 12 vers 18 sê, as het moendlik is, so ver as het van julle afhang, leef in vrede met alle mense en ons het so twee weke terug daarna gekyk, dat jy kan, om in vrede te leef, so ver as het van jou af, afhang, want die ander persoon het een kese, jy, jy kan net, jy kan in liefde optree, maar die ander persoon kan in woede optree, en ons het dit gesien met Jesus, Jesus het in liefde opgetree, Jesus het die, 
die uh, uh, mense gezond gemaakt, hy het die, die uh, menigtes gevoed met die, met die vis en die broode, en wat het die fariseers gedoen? Hulle het bries en kwaad geraak, <laughs> omdat hy homself God noem, omdat hy God sy vader noem, het hulle kwaad geraak, hy was die perfecte voorbeeld van liefde, so jy kan nie waarborg hoe iemand anders optree, al tree jy recht op nie, En daarom is het belangrijk om nie sukses te meet in jou verhouding en hoe die ander persoon optreen nie. As jy gaan denk in een verhouding, die rede ook om hierdie, as jy gaan denk dat, uh, um, of die last op jouself dra, met sekere verhoudings wat jy het nie, is, is sukses is volgens jou nie, uh, en jy dat die ene is wat recht optree, dan kan jy dit nie op jouself sit nie, want die ander persoon het te kese. <laughs> Die ander persoon kies wat hulle doen met jou liefde, net soos wat die wereld op die oomlik kies wat hulle doen met Jesus. Allemaal kies wat hulle doen met Jesus. Gaan hulle Jesus ontvang of gaan hulle om nie ontvang nie? Hy bied die perfecte geskenk aan. En ek denk, dit is een awesome geskenk wat hy verniet aanbied, dat jy, net, dat jy sy leven kan ontvang as een geskenk en jy hoef niks af te doen nie. Maak nie saak of jy die slechtste persoon is op die aarde of die beste persoon is op die aarde nie, jy kan net ontvang as een geskenk. Ek denk, dit is awesome. Romeine 12, 19 sê, moet jylle nie vreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vir geld spreek die Heere. So gee die wraak toe aan die Heere, nou daar is een bykie verduideliking nodig daarmee, is dat God, is nie een wat mense straf nie. Want die straf wat hy, wat hy uitgegiet het op zone, het hy reeds op Jesus uit, uitgegiet. Waar het nie so van praat, is wanneer die oordeelsdag kom, dan sal die persoon kry wat hulle toekom. Maar as die persoon Jesus ontvang het, dan is hulle Godse gerechtigheid, dan is hulle vry van die straf van die zonde, vry van die feite wat hulle gemaakt het. Maar Paulus is bezig om te skryf, om te sê, moet nie jy denk aan hoe jy kwaad vir kwaad kan vergeld nie. Los dit aan die Heere, dat hy besluit wie wat toekom, wie in Jesus gegloed en wie nie. As jou vijand dan honger het, en ek sal die, die volgende vers sal ek so sê, maar as jy graag vierige kole op jou vijandse kop wil gooi, <laughs> doen dan die volgende. <laughs> as jou vijand honger het, gee hem iets om te eet. As hy doors het, gee hem iets om te drink. Want so doende, sal jy op sy hoofd vierige kole ophoop. Wat, wat jy, wat jy iemand anders mee aanvier, as iemand anders negatief opgetreed, wat hulle weet hulle nie moet nie, en jy ook negatief optreed, dan bewys jy eindelijk dat dit wat hulle gedoen het reg is. Maar as jy optree in liefde, as jy optree en omgee, en jy die persoon met respect hanteer, dan kan hulle nie enigszins vingerwijs om te sê, jy is die oorzaak om hulle so opgetreed nie, hulle gaan deel, moet deel met hulle self. Vers 21 sê, laat jou nie die die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. So, oorwin ons die kwaad dier die goeie, is weer eens, ons begin by ons verhouding met die heren. Jesus sê in Colossense, of Paulus sê oor Jesus in Colossense 3.13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een tegen die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. So, as jy op die oomlik sikkel om mense te verdra, om in liefde op te tree oor iemand, moet jy gaan uitvind hoe baie Jesus vir jou gedoen het. <laughs> Dit sê, soos wat Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. So baie soos wat Jesus jou van vergeef het, so baie gaan jy in vergifnis nie oor ander mense kan neef. So, as jy sien jy leven nie so baie in vergifnis nie oor ander mense nie, gaan vind net uit hoe baie Jesus jou van vergeef het. Moe nie dan veroordeel begin voel nie. Moe nie dan begin skuldig voel dat jy nie goed genoeg is nie, en dat jy nie die rechte vrug leef nie. Die Heere weet al lang al jy leven dit nie. 
en hy is ook okay nou meer. <laughs> die Heere weet al lang al wat in jou hart aangaan, maar hy sê, ek het lief net as wat jy is. Ek aanvaar jou net as wat jy is. Maar ek wil jou help om vry te wees van dit, want ek weet, dit maak jou seer. Hierdie is seker godsdienst, skep seker wanpersepties eindelijk van, uh, van ons verhouding met die Heere. Want wat godsdienst sê, is, jy moet in liefde optree teemoor ander mense, so dat God tevrede kan wees daarmee. Want as God wil, God wil hee, jy moet in liefde optree teemoor ander mense vir hom. God wil hee, jy moet in liefde optree teemoor ander mense vir jou. Sien dit so, dat God het nie ons aanbidding nodig nie. Hy is God. Hy het nie ego probleem, dat ons om moet aanbid, so dat hy kan beter voel oor homself. Hy is God. Maar hoekom aanbid ons om? Ons aanbid om, omdat hy ons lief gehad het. So God het nie nodig, dat ons heilige dade doen, so dat hy kan tevrede wees daarmee nie. Hy is klaar tevrede met jou, die dit wat Jesus gedoen het. Maar hy sien, hoe dit wat jy verkeerd doen, jou seer maak, en hy wil jou help om vry te kom van dit, vir jou. <laughs> Want as jy die mindset gaan hee, om te denk, ek moet al hierdie goeders doen, uh, want dit is wat die Heere van my verwacht, dan denk jy aan een manier, dan denk jy in die context daarvan, dat jy moet iets doen om die Heere tevrede te stel. Die Heere is so lief vir jou, dat hy wil hee, jy moet vry leef van die negatieve vrug wat jy het, vir jou, want het gaan vir jou een blessing wees. En as het vir jou een blessing is, is dit ook een blessing vir hom. Dit is ook een blessing, hy, dit is nie dat hy nou net sê, dit is maar net, oh, whatever nie, hy geniet dit ook maar sy eerste motief is nie om jou te kry om heilig te leven, vir hom nie, dis vir jou. <laughs> en die heilig leven is die vrug van die geest, liefde, vrede, vreugde, geduld, enzovoorts. Amen. Amen. Dat ek vandag een paar goed sê, oor die hevelik, ek gaan ook nie by al die verse uitkom, wat ek graag uh, uh, sou wou nie. Maar wat doen jy in die hevelik as die persoon, of persoene nie Jesus wil ontvang nie, of as hulle nie wil groei nie? En jy kan, jy kan gaan lees in 1 Korintiërs 7 vers 10 tot 16, wat Paulus skryf hier so, hy gaan net syke stikke vir ons lees, in vers 12, sê, maar vir die ander sê ek nie die Heere nie, as enige broeder een ongelovige vrou het, en sy dit goed vind om saam met om saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as een vrou een ongelovige man het, en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hem nie verstoot nie. So hierdie praat van in die context, as twee persoene getrouwd is, en die een persoon is een gelovige, glo in Jesus en die ander persoon nie. Dan sê Paulus, as jy in so hevelik is, moet jy nog steeds by mekaar bly. Vers 14 sê, want die ongelovige man is geheilig dier die vrou, en die ongelovige vrou is geheilig dier die man, want anders sou jylle kinders onrein wees, maar nou is hy heilig. Hierdie praat nie van die onheilige die onheilige vrou of man is dan gered nie. Dit sê nie, dat die licht is sterker as die donker. Maar as jy gaan ingeet tot die donker, gaan die donker wen. <laughs> die licht is sterker as die donker, maar Paulus sê dan ook, maar as die ongelovige wil sky, laat hom sky, in sulke gevallen is die broeder of sister nie gebonden nie, maar God het ons tot vrede geroep. As die ongelovige wil sky, nie die gelovige nie. As die ongelovige wil uitgaan in die hemel. Laat ons kyk. Wat Paulus sê is, jy kan 
Jij kan optreden in een hevelijk blij, omdat jouw geluk niet van die andere persoon afhangt, nie, maar van jouw verhouding met die af, al is hulle niet weder geboren. Nie. <laughs> Dit is die ultimate vorm of die ultimate plek van, van onvoorwaardelijke liefde. Want jij hebt die persoon lief onvoorwaardelijk, of hulle nou gereed is en of hulle niet gereed is. Nie. Want dan zijn we in de vers 16, want hoe weet jij vrouw of man? of jy die man sal red, en hoe weet jy man of jy die vrou sal red? Jy weet nie, jy weet nie of die persoon tot redding gaan kom nie, maar wat jy gaan doen is, jy gaan die beste getuie wees in die situasie, om hulle die beste geleentheid te gee, om tot redding te kom. En die deel wat sê, dat jou kinders dan ook, uh, maar nou is hulle, jou kinders dan nie onrein sal wees nie, maar heilig sal wees, het sê, dat die invloed van Jesus op jou, Jesus wat jy op hulle leven het, gaan groter wees as die, in, die negatieve invloed wat hulle het. Nou, als je enigszins die besluit wil maken om iemand te kijken, kom praat eerst met mij. <laughs> Want daar is altijd nog hoop. Ik heb een langere terug met mensen gewerkt, waar die vrouw, die vrouw en die man het altijd gezegd is gelovig is. Uh, en al die die vrouw was kijken en die man denk ik was maar net whatever. En zij uh, was op het einde van haarzelf en zij de reden gehad om te kijken. Maar Zij het niet onvoorwaardelijke liefde geleef nie. Sy het, sy het in bitterheid geleef, sy het in onvergifnis geleef, sy het in kwaad geleef, sy het in woede geleef. Dus sê ek van, jy moet jou man eerst een geleentheid gee om werkelijk Jesus' liefde te ontvang. Hy wil niet nou dit ontvang dier met, ene, met my te praten of met enig iemand anders nie. Die enigste plek waar hy dit gaan sien is dier jou. So, voordat jy nou wil sky, kom ons vat eerst tyd en kom ek help jou om te groei in jou verhouding met die Heere, so jy die vrug van God in jou hevelik kan sien. En sy het tyd gevat, en al was tye in die middel ook, wat sy net gesê het, ek kan nie meer nie, en al gesê, ek kan nie, ek gaan weer. <laughs> maar sy het moeite gedoen, om te groei in haar verhouding met die Heere, en haar vrug van bitterheid, en seer, en kwaad, en woede het begin verander, en sy het Godse onvoorwaardelijke liefde begin leef, in haar verhouding. En as gevolg van haar aksie, het haar manse hart verander en het sy hart begin oopgaan om Jesus te ontvang, en kon ek toe tyds om met hom spandeer, en hom help om te groei in sy verhouding met die heren, en toe ek hom kon help, of Jesus hom kon help, ek maar net bystaan, om te groei in sy verhouding met die heren, toe het sy vrug verander, en toe het hulle altijd sy vrug verander, en toe kon hulle hevelik suksesvol voor het gaan. Want het het nie gegaan, oor wat die ander persoon van my kan gee nie, maar wat ek kan bied, Als je in die hevelik is, vir wat die ander persoon vir jou gaan gee, gaan jy teleergesteld wees. As jy in die hevelik is, vir dit wat jy kan gee in die hevelik, kan jy gezond wees en succesvol wees, want jy hoef nie iemand anders te hee om jou vol te maak nie. Want Jesus maak jou vol. <laughs> Amen. Amen. Ek wil uh, jou ook toch het bemoedig om te sê, dat niemand het perfecte verhoudings nie. Niemand het perfecte verhouding sien. So moet nie na iemand anders kyk en sê, wow, kyk hoe gelukkig is hulle. En kyk hoeveel lewe is hulle en ek is nie. En jy, mense maak een fout en een aanname, dat hulle kom nog op een zondag en hulle sien my nog hier voorstaan en die woorddeel en denk jy sê, ek lewe bewolk ergens, by die huis. <laughs> ek doe nie. <laughs> ek doe nie. Ek en Jesus Marie sit ook vast oor goed, ons redeneer ook oor goed, ons stem ook nie saam oor goed nie. So, moet nie na iemand anders kyk en sê, yes, as my, my, my verhouding lyk nie, so sal is nie, so, ek, ek is op een op laar vlak eindelijk nie. 
ons allemaal het uitdagings in ons verhoudings, maar ons allemaal moet werk dan om dieren te werk, zodat so ons aan die andere kant kan uitkomen. Om te besef dat ek is nie die belangrijkste persoon in die verhouding nie, die ander persoon is, en hoe kan ek hulle dien, hoe kan ek hulle lief hees, sonder om iets terug te verwacht. En Jacobus, en ek my afsluit in hierdie verse, Jacobus 1 vers 19 sê, So dan my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, starig om te praat, starig om toornig, toornig te word. So toornig is eigenlijk een woord van woede, van uh, jy seer gemaakt en jy vloei oor in woede. Is eigenlijk om ook omseer te maak. So het sê, dit sê ons moet gauw wees om te hoor, starig om te praat, dis maar net een beetje wijsheid wat jy kan vat, uh, luister eerder voordat jy iets sê, dan sê dit, want die toren of die woede van een man bewerk nie die gerechtigheid voor God nie. Jou woede gaan nie bereik wat jy graag wil hee, dit moet bereik nie. As jy in woede tegen waar iemand iets sê om hulle recht te help, dan gaan dit nie bereik wat jy graag wil hee, dit moet bereik nie. Dan sê vers 21, daarom is kies, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om jylle siele te red. So hy sê, draai na die ingeplante woord toe, draai na Godse woord toe, draai na verhouding met die Heere toe, want dit is, dit is krachtig genoeg wat jou siel kan red. En as het hier so praat van siel red, dan praat het ook van wat jou kan help om te vernieuwe in jou denke, so dat jy, kan die, so dat jy eindelijk die boosheid kan, um, kan dat gaan dan sê dit, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat jylle self bedrieg nie. Nou, as ons nie, as ons nie, recht na hierdie verse kyk nie, dan klink dit, asof het sê, ons moet net die woord lees, en die woord doen. Maar dit is nie, wat het sê nie. Dit sê, daar is ergens in die middel, wanneer ons die woord hoor, en dit gloe, dan sal ons dit doen. Maar hy probeer die punt maak, Jacobus probeer die punt maak om te sê, as ons net die woord hoor en niks doen daar omtrend, dan het dit nie werkelijk inpak in ons hart gemaakt. Sê dit so, as ek net iets in die Bijbel vir iemand lees, dan gaan dit nie noodwendig inpak op hulle hart maak. Maar wanneer ek iets vir iemand lees, of jy iemand vir, vir iemand iets lees, en hulle vat dit en hulle gaan mediteer daarop, en hulle harte gloe dit, dan gaan hulle iets doen daar omtrend. So hy sê, as ons mense is, wat net die woord, na die woord kyk, en net dit kyk, na die woord kyk, as my net woorde, as my net woorde op een blad sê, as my net iets wat oudheid is, as my net iets wat geskryf is, as my net iets wat ek moet lees, omdat ek het moet doen, dan gaan dit nie inpak op jou hart heen. Dan sê hy, want as iemand een woorder van die woord is, en nie een dader nie, die is soos een man wat sy natuurlijke gezicht in een speel sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Nou, ek sal sê, hierdie is die, wat is nou die rechte woord? Die, sal ek maar sê, probleem, die, as, as jy dink, <laughs> ek gaan het maar net verduidelik, as jy dink, dat jy net die woord gehoor het en dit is genoeg, en dat dit moet vrug bring in jou leven, is jy misleid. Want dit gaan een verwachting skep in jou hart, dat jy nou ander acties moet hee in jou, in jou leven, maar jy sien dit nie, en dan gaan jy sê, die woord werk nie. Die woord werk. Ek praat van, nie net die woord hoor nie, maar dat ons actually een verhouding het met God. Jesus sê, kom ek uh, lees hierdie vers, 
dan sal dit daak help, die, die punt help. Johannes 5:39 sê Jesus, Jylle onderzoek die skrifte, omdat jylle meen, dat jylle daar in die eeuwige lewe het, en dit is die wat van my getuig. En, en jylle wil nie na my te kom om die lewe te heen nie. So wat hy sê is, hulle, hulle het net een kennis, hulle het net een kennis van die woord, hulle denk om net een kennis te hee van die woord, om net my bybel te lees, is gaan die probleem oplos. Dit gaan oor om die bybel te lees, so die bybel wees na iemand toe, dit wees na Christus toe, om een verhouding met die persoon te hee, Jesus. Dit gaan nie net oor om, om bybel te lees, en dit gaan oor om die bybel te bestudeer, om te sien wat het sê van jou verhouding met God. Ek hoop het maak sin, lees jou bybel asjeblief. <laughs> dit is die begin. Maar ek wil net sê, dit gaan nie net oor die kennis nie, dit gaan oor een verhouding met die Heere, dit gaan oor om die kennis te vat en sê, hoe is dit van toepassing op my leven? Bijvoorbeeld, Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so die wat in hom glo en nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, dis kennis. Hoe jy dit openbaring maak, is om te sê, want so lief het God vir my gehad, wow, Heere, jy is lief vir my. Want so lief het jy vir my gehad, dat die vir Jesus gestuur het. En al wat ek hoef te doen, is om te glo. Al wat ek hoef te doen, ek hoef te werk daarvoor nie, ek hoef niks anders te doen nie, ek hoef net te glo. Dan het jy die vers gevat wat de kennis is, en van toepassing gemaakt op jou hart, om te sê, wat betekent dit vir my? Heere, wat betekent die vers vir my? Wat wil jy vir my sê, dier die vers? Want dan is het iets wat jy nie net, iets wat jy gehoor het, en net jy jouself weer sien nie, dan is het iets wat jy gehoor het, het het inpak gemaakt op jou hart, en jy gaan dit onthou, want jou hart het verander en dan gaan jou aksie saam met het vloei. Naaste vers wat sê, vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vrijheid, wat is die volmaakte wet van die vrijheid? Is die nieuwe verbond. Die volmaakte wet wat tot vrijheid lei, ons weet het praat van die wet van Mooses nie. In uh, uh, 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, daar wat die Heere is, daar is vrijheid. Sê, wanneer maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vrijheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As jy gelukkig wil wees in wat jy doen, moet jy die woord vat, en in die woord bly, in jou verhouding met die Heere bly, want dit is hoe jy die vrug insien. En wees dat jy diezelfde verse oor, oorlees, wat jy al gelees het. Dat is verse wat ek al, ek weet nie, seker al een duizend keer uh, gesê het, of gelees het, maar ek gaan terug na diezelfde verse toe, en sê, Heere, wat wil jy vir my sê? Wat wil jy vir my sê? Wat beteken die vers vir my? So dit nou tot my hart minister, en nie net tot my gedagtes nie. Amen. Amen. Ek wil jy laatstens het bemoedig, dat elkeen van jylle het Jesus binnen in jylle, en elkeen van jylle kan gezond leef in jou verhouding met die Heere, ach, jou verhouding tot ander mense, soos wat jy Godse liefde vir jou ontdek. So moet nie, moet nie na jouself kyk en sê, ek kan nie, of ek is nie goed genoeg nie, of ek sal nooit daar uitkom nie, want dit is hoe jy nooit daar gaan uitkom nie. <laughs> Laat het jou bemoedig om te sê, wow, ek kan altyd, ek kan vriendelijk optree, ek kan geduldig optree, ek kan vol leven optree, maar waar ek dit gaan kry, is by my verhouding meneer. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere vir die lewe, dankie vir die liefde, dankie dat jy in elkeen van ons leef en dat ons die lewe kan leef, dat jy binnen in ons is en dat ons jy kan vrystel, Heere. 
en dat het nie, dat het nie moeilik is om die vrucht te leef nie, al wat ons hoef te doen is om die kraan op te draai. Dankie dat die tyd wat ons spandeer in verhouding met die Heere, dat het krachtig is, dat het rarige tyd is wat ons waarheid ontdek en vry raak van dit wat ons bind. Dankie Heere dat hij een goeie vader is. Ek voel net om iemand in my moedig volgen dat God is een goeie vader. Hij is niet jou probleem nie. Hy is nie die iemand die enig iets terug, terughou teemoor jou nie. Ontdek hoe lief die Heere jou het. Ontdek wat sy liefde vir jou beteken. Dank Jesus. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ontdek ons geris by 021-8-0-168 of ebos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.